0: We gaan toch maar even beginnen. Um, want we gaan het hebben over uh, Saulus op, uh, op weg naar Damascus. Van, wil je mij ook nog even in zo'n blad geven? Want nu heb ik er zelf geheim. Dat uh, blad dat ik uitgedeeld heb, laat ik dat dan uh, gelijk zeggen. Die, uh, daar staan alle drie de schriftgedeelte op, waar het gaat over, uh, over die geschiedenis van de ja, meestal wordt dat dan uh, genoemd de bekering van, uh, van Saulus of van Paulus. Um, ja, het is in ieder geval uh, de beschrijving van de geschiedenis uh, van Paulus op weg naar Damascus en hoe hij uh, ja, door God wordt geroepen. En, uh, we vinden die, uh, die geschiedenis dus drie keer in handelingen. Ja, dat betekent dat. Uh, dat, dat uh, als iets drie keer vermeld wordt, dan betekent dat dat er toch wel enig belang aan gehecht wordt. En dat wij, dat wij er dus acht op zouden slaan. En aangezien we het al eerder tijdens onze bijbelstudies hadden gehad over Paulus, Saulus. Leek het me goed om ook dit schriftgedeelte eens onder de loep te leggen. Nou, één keer vind je natuurlijk van de beschrijving hoe dat gebeurde. Dat is in handelingen 9. En twee keer vind je... Um, ja, hoe Paulus zelf daaraan refereert. Eén keer uh, voor Agrippa en één keer uh, ten overstaan van zijn uh, Joodse volksgenoten. Fijn, wil je even de deur open doen? Oh, ja. <laughs> het, is, het is niet vrijwillig, uh, hoor ik. Maar als je maar langzaam genoeg bent zie je, dan uh, is er wel iemand anders die het oppakt. <laughs> Nou, wat ik wil doen, um, het, leek me, het leek me goed, uh, eventueel ook als naslagwerk, om die uh, drie schriftgedeeltes gewoon eens naast elkaar te zetten op een, uh, op een stencil, uh, zodat, je, zodat je ze snel naast elkaar kunt uh, lezen. Als ik nou echt aan het toveren was geweest met uh, al die kolommen, had ik ook nog de vessen die overeen komen, na, komen naast elkaar gezet, maar... Uh, ja, dan had ik er echt veel tijd in, uh, in moeten steken. Dat, uh, maar dat kunnen jullie zelf ook. Dat had ik niet meer. Ik had nog uh, een verhuizing te doen. Wij gaan uh, eerst naar Handelingen 9. Want daar wordt het dan uh, daadwerkelijk beschreven. Saulus op weg naar uh, Damascus. Nou, ik lees hem gewoon even mee in de Statenvertaling. Jullie kunnen van je stemsel lezen of in de interlineair meekijken. Maar net wat de voorkeur heeft. Daar staat, en Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des heren, ging tot de hoge priester. Nou ja, we, we maken kennis met, uh, met deze Saulus. Daar hebben we het Was dat de vorige keer? Ik weet het niet eens meer, ja. Bij de geschiedenis van Stefanus. En daar staat dat hij. Uh, meewerkte aan die steniging van Stefanus. In ieder geval dat hij, hij er een uh, behaag in had wat daar gebeurde. En dat was in handelingen 7. En handelingen 8. staat dat Saulus een welbehaag had aan zijn dood. Nou, die, uh, die lijn uh, heeft hij voortgezet. En hier in handelingen 9, 9 lezen we dan. Uh, hoe Saulus op weg gaat naar Damascus. En hij ging tot de hoge priester, staat er dan. En dan in vers 2. En hij begeerde brieven van hem naar Damascus, Aan de synagogen. Opdat zo hij enige die van die weg waren vond. Hij dezelfde beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. Nou wat zien we hier? We zien hier dat toen nog Saulus. Ik zal me nog, nog wel een paar keer vergissen met uh, Saulus Paulus, maar zo werkt dat nu eenmaal. Ik denk ook dat het een beetje zo uh, hoort. Na de pauze wil ik nog een korte geschiedenis van uh, Elia aanhalen, die ook op weg ging uh, naar Damaskus. Het eerste gezicht heeft dat er wellicht niet zoveel mee te maken, maar dat zou nog wel eens mee kunnen vallen. Maar dat is ook zo iemand, hè? Elia en Elisa. Dat noem je vaak in één adem een... Uh, je haalt ze vaak ook door elkaar, ook omdat ze dezelfde dingen doen. Nou, Saulus, die, uh, die gaat hier, uh, ja, Paulus worden zou je kunnen zeggen. Maar hij verzocht, hij begeerde, brieven van de hoge priester naar Damascus. Het is dus echt op zijn initiatief, dat, uh, nou, op zijn initiatief dat, dat hij mensen die van die weg waren, zoals het dan in het vers uh, staat, hoe hij die gevangen zou nemen en hoe hij die zou, uh, zou brengen naar Jeruzalem. Ook in Handelingen 26, dan is het stemsel even makkelijk, Handelingen 26 vers 12 staat. En wanneer ik onder die omstandigheden naar de ga, met de autoriteit en volmacht van de overpriesters, nam ik ook koning midden op de dag enzovoorts. Maar ik ging dus op weg met autoriteit en de volmacht, dus een uh, gedelegeerde macht van, uh, van de overste van de priesters, van de hoge priester. En Paulus, die, uh, het, het werd hem niet eens gevraagd, nee hij vroeg zelf of hij alsjeblieft brieven mocht krijgen om, uh, ja, om die mensen die van die weg waren gevangen te nemen en te, te binden en naar Jeruzalem te brengen. En hij zegt ook in, nou, bijvoorbeeld in Filippenzen 3 dat hij na de ijver een vervolger was van uh, de gemeente. En ook in Gelaten 1, ook een schriftgedeelte wat we hier een keer op zondag uh, uh, behandeld hebben, daar zegt hij: ik heb. Uh, dat is even staat de vertaling wel, want ik citeer, maar ik heb uitnemend zeer de gemeente van God vervolgd. Zo was een groot vijand van die gemeente. Hij had er alles aan gedaan om die, om die Ecclesia, die gemeente, secte, zoals dat elders zoals hij dat elders noemt, om. Uh, om die te vervolgen en die te, te vernietigen, te verwoesten. Nou, Paulus noemt het, uh, nou ja, Lucas noemt het hier, de schrijver van handelingen, die het beschrijft. Hij noemt het hier, opdat, opdat zo hij enige die van die weg waren, en uh, die weg, dat is een, uh, een term die we aantal keren vinden in het uh, boek Handelingen. In ieder geval ook in uh, Handelingen 22, vers 4. Dus dat staat ook weer uh, in dit schriftgedeelte. Daar staat. Ik vervolg deze weg tot de dood. Door mannen en vrouwen te binden. En hen over te leveren in de cel. En daar is het ook Paulus die... Uh, ja, op de trappen, maar daar kom ik straks nog wel op, zijn, zijn volksgenoten toespreekt. Als Paulus voor een andere stadhuis staat, voor Felix. In handelingen 24, dat staat dan even niet op het uh, stensel. In handelingen 24, vers 14. Klik ik er dan wel even bij, want dat is... Daar wordt niet alleen de weg genoemd, maar daar wordt het ook een, een secte genoemd. Handelingen 24, vers 14. Daar zegt Paulus, daar, daar... Maar dit beken ik u, dat ik naar die weg, welke zij secte noemen, de God, de Vader, al zo dienen, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. Dus die weg wordt eerst vervolgd door Paulus, hè, dat... Uh, en hij, degene die van die weg waren, wilde hij gebonden brengen naar Jeruzalem. En later zegt hij, dit beken ik u, dat ik naar die weg, welke zij secte noemen, de God, de Vader, als ze dienen, dienen, laat me vallen, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. Nou, We vinden die, uh, die aanduiding de weg een aantal keren in de handelingen, een keer of zeven, acht, meen ik. En daar gaat het over uh, zij die geloofden in de Heer Jezus Christus als, uh, als de Messias. En nou ja, er wordt hier het woord secte in de Statenvertaling gebruikt. In de interlinea zie je het woord groepering, want dat, dat is eigenlijk een secte. Een secte is iets dat uh, afgescheiden is van, een, uh, ja, van iets anders. Een, uh, een groepering of een afscheiding. Of, nou ja, dat, dat waren de... De gelovigen in die tijd natuurlijk ook, want doordat zij geloofden in de Heer Jezus Christus als Messias, werden zij ook afgescheiden van, van hun Joodse volksgenoten. Maar de weg, ja, dat doet ons natuurlijk ook denken aan wat de Heer Jezus zelf zei. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Of ik ben de levende ware weg, of de ware weg ten leven. Dat zijn... Het zijn natuurlijk drie zelfstandige naamwoorden die, die je ook door elkaar kan gooien en bijvoeglijk kan maken. En dan, ja, dan weet je waarvan het spreekt. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dan ga ik verder in in vers 3. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam... En hem ontscheen snelk een licht van de hemel. Paulus is de, op dat moment is hij, uh, buiten het land. Hè, in tegenstelling tot de twaalf apostelen. De twaalf discipelen die later apostelen werden. Die allemaal geroepen werden in het land. En ook een roeping hadden met betrekking tot het land. Namelijk tot het land en het volk Israël. En Paulus die een bediening had voor de natie, hè, Die werd afgevaardigd als apostel. ...van de natie, ja, die wordt geroepen buiten het land op, uh, op de weg bij, of nabij en op weg naar Damascus. En dat was midden op de dag. Dat lees je ook in uh, 22 vers 6. Het gebeurde toen ik ging en Damascus naderde dat het plotseling rond het middaguur. Dat is echt op het uh, middelpunt van de dag. En in... Uh, 26 vers 13, vers 12 had ik net al even aan, maar dan zegt hij, nam ik, o koning, midden op de dag onderweg een licht van de hemel waar boven de schittering van de zon. <clears throat> nou ja, ik weet niet of jullie wel eens daar in de regio geweest zijn, ik wel, maar je hoeft niet eens in de regio daar te komen om te weten dat in die warme landen het licht op het midden van de dag, rond het, midden, rond het middaguur, Ontzettend fel is. En hier uh, komt er dus een licht uit de hemel. Ja, wat, uh, wat eigenlijk dat zonlicht niet doet. Zo fel is het. Hey, kijk, ik loop hier wel eens uh, naar boven en dan uh, gebruik ik mijn telefoon even als lichtje om, uh, om naar boven te komen bijvoorbeeld. Dan zie ik gewoon de trap of het lampje op mijn telefoon. Er zit ook een lampje op. Maar zodra ik hier een, uh, een goede lamp aan doet dan zie je daar helemaal niks meer van. Nou, dat licht dat uit de hemel kwam, dat ja over scheen, dat middaglicht van de zon, van de hemel. Wat zegt u? blind. Ja, je moet niet gaan verklappen hoe het gaat aflopen natuurlijk. Ja, hij werd blind inderdaad, ja, van dat licht. Maar daar zijn we nog niet. Dat was juist de climax. Dat wilde ik... Uh, nou ja. Nee, het? Oh. ja. En ter aarde gevallen... hoorde hij een stem... die tot hem zei... Sal, Sal, wat vervolg je mij? Zo. Dat is wel mooi, want... Um, Damaskus... Ik heb gezocht naar de betekenis van die naam. Die is tamelijk... Uh, um, ja, over, over het algemeen weet men niet wat Damaskus betekent. En dan denk ik altijd... Er zijn altijd wel handboeken die het wel weten... Maar die zijn dan niet zo betrouwbaar. Dus als vrijwel niemand het weet... Dan kun je het altijd zelf verzinnen natuurlijk. Maar uh, de, de, naam van, de naam Damaskus... Wat die betekent... Ja, die is uh, nou ja, nogal onbekend. Uh, en ik, ik, uh, ik houd hem dan ook maar voor onbekend. Maar Damaskus is een stad weten we allemaal, hè? dat is nu ook uh, regelmatig in het nieuws. Damascus is een stad in Syrië. En Syrië, een andere naam in de schrift voor Syrië is Aram. Uh, dat betekent zoiets als hoog of verhevenheid. En we weten dat Paulus uh, nogal uh, Saulus, ik, zie, ik haal ze er ook aan, dat Saulus nogal hoogmoedig was... En uh, dat hij van zichzelf uh, kon zeggen dat hij naar de wet onberispelijk was. En hij was op weg naar die hoge plaats, naar verhevenheid, naar voortreffelijkheid. En wat doet God? Boom. Hij gooit hem uh, van zijn voeten en hij valt ter adem. Want wie denkt dat hij, wie denkt dat hij uh, hoog staat, ja, die zal eerst moeten vallen. Die zal eerst door hem vernederd worden. Voordat hij dus inderdaad die weg naar verhoging kan gaan. Want de weg naar verhoging gaat altijd via vernedering. De weg naar heerlijkheid gaat altijd door lijden. En zo ook hier met, met deze Saulus. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Zegt die stem dan uit de hemel. En um, Saul is natuurlijk zijn Hebreeuwse naam. In het Grieks Saulus. Of Saulos. Is het geloof ik in de, in de grondtekst. Maar dat, uh, dat het zijn uh, Hebreeuwse naam is, dat vind je dan ook in uh, 26, vers 14. Daar staat dat: Wij vallen neer. Hij was niet de enige die daar viel, ze vielen allemaal neer. En ik hoor een stem die tot mij in de Hebreeuwse omgangstaal zegt: 'Dus in de Hebreeuwse omgangstaal, zal, zal, wat vervolg jij mij?' En dat uh, ze ook weer die, die naam: Het was Jezus, ja. Het is niet voor. Nee. Is hier iemand die wel eens uh, juist, nee. meer oplet als ik wat zit te vertellen blijkbaar? <coughs> ik ben trots op je fan. wat vervolg je mij. En die naam wordt uh, twee keer genoemd. Dat is ook weer zoiets van uh, let op. <coughs> en dat komt ook nog wel eens voor in de Bijbel. Dat namen twee keer uh, worden genoemd. Bijvoorbeeld bij... Uh, nou weten jullie... Uh, Even brainstormen met z'n allen. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Volgens mij ook, ja. Abraham, als, uh, als hij uh, op het punt staat Isaac te offeren. Mirjam. Ja, weet ik niet. Mozes. wel, ja. Mozes, Mozes. Ja. ja. Ik heb hier een paar genoteerd. Uh, Abraham in ieder geval Jacob. Mozes. Of uh, Marta, Marta. Ja. Maar daar zat iemand bij, die heette Mirjam, hè? Ja. Maria. Ja, Marta, Marta. Het verhaal ga ik je binnenkort uh, vertellen van. Ja, als jij wil weten wie Marta is. En uh, Petrus, Simon Simon. In uh, Lucas is dat. Nou ik heb hier de schriftgedeelte... Uh, ik heb er een paar genoteerd, dus... Uh, wie ze straks uh, ook wil noteren. Ik ga ze nu niet allemaal opnoemen, maar... En, maar er zijn er vast nog wel meer... En de vraag die hem hier gesteld wordt is, waarom vervolg je mij? Waarom vervolg je mij? He, zegt, uh, zegt Jezus, want die is het. Want dat staat in het volgende vers. Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Vers 5 is dat. Maar hier, ja, waarom vervolg je mij? He, Jezus, die zich identificeert met de zijn. He, want Sa Saulus vervolgde... Ja, mensen, mensen die van die weg waren. Dus Saulus vervolgde mensen die, uh, die, uh, nou ja, die, die geloofden in, uh, in Jezus Christus als, als Messias. En uh, Jezus identificeert zich dus met hen hier als, uh, als de zijne. En ik zeg dat met enige nadruk, omdat uh, nou ja, er wordt nog wel eens ontkend dat... dat Paulus, of Saulus, vanaf het begin van zijn, nou ja, toen werd hij al snel Paulus natuurlijk, maar dat hij vanaf, zijn, vanaf het begin van zijn bediening, um, ja, er is, nog, er is soms wel wat verwarring over, uh, over de bediening van Paulus. Hij zou, zou zich eerst nog tot Israël gericht hebben, net als de twaalf apostelen. Nou, ik geloof dat dus helemaal niet. En dat de gemeente van, van God pas bij Paulus, de bekeerde Paulus, zou zijn ontstaan, nou, dat geloof ik dus niet, want hier wordt gezegd, Zal, Zal, wat vervolg je mij? Terwijl Zal uh, de gelovigen in Jezus, in Jezus Christus vervolgen. Maar hij zegt dat zelf ook, hij zegt in, uh, in uh, 1 Corinthië 15 vers 9 en gelaten 1 vers 13, dat hij de gemeente van God vervolgd had. Dus die Ecclesia, die gemeente, ja die was er al. En dat is ook logisch, want die is het, het lichaam is natuurlijk... Zeg ik dan maar uh, enigszins arrogant. Is natuurlijk begonnen bij het hoofd. Dat is wat ik geloof in ieder geval. En uh, ieder die uh, zij in zijn eigen gemoed uh, ten volle verzekerd daarover. Ja, in uh, de Statenvertaling staat dan in vers 5. Wie zijt gij, heren? Paul, en hij zei wie zijt gij, heren? En hij... En de heer zeide: Ik ben Jezus die Gij vervolgt. En dan staat in de Statenvertaling: het is uw hart de verzen tegen de prikkels te slaan. Dat, dat staat uh, in de interlineair zie je het hier ook niet. <coughs> dat, dat staat in de meeste handschriften niet in handelingen 9. Maar wel in 26 vers 14. Dus daar kan je het weer wel uh, zien. Dus het is. Uh, Waarschijnlijk is ze daar vandaan gehaald en in handelingen 9 erbij gevoegd. Er staat, uh, Sal, Sal, waarom vervolg je mij? Het is hard voor jou om tegen de stekels te trappen. Ik heb in de studiebijbel, want wat is het nou precies, dat, uh, <coughs> ja, die, die, die opmerking, want het is voor jou hard om tegen de stekels te trappen. Ik denk ik kan... Uh... Ik kan dat wel op een dia zetten in powerpoint, maar ik kan het net zo goed even voorlezen <laughs> uit de studiebijbel. Die zeggen daarover, um, het laatste gedeelte van dit vers behel behelst, <coughs> lelijk woord, behelst, maar uh, behelst een destijds bekend Grieks spreekwoord afkomstig uit de wereld van de landbouw. Bij de uitrusting van de ploeg behoorde een zogenaamde ossenstok, een paal die aan het dikke eind voorzien was van een metalen punt om kluit de aarde van de ploeg af te steken. Aan het dunne einde bevond zich een prikkel om daarmee zo nodig de ossen aan te sporen. Onwillige trekdieren zouden bij het achteruitslaan van de achterpoten zich daaraan bezeren. De woorden van Jezus betekenen hier dat verzet tegen het werk van God, tegen Jezus en zijn volgelingen, geen zin heeft. Met het vervolg van de heiligen, van gelovigen dus, vecht de apostel tegen God. Ja, zoiets zal het dus uh, betekenen. Alleen ik kom zelf niet uit de landbouw, dus ik, uh, <laughs> ik weet dat niet door eigen ervaring. Uh, zeg maar. De landbouwtrekkers hebben dat niet nodig. Nee, <coughs> nee, nee, tegenwoordig uh, nee. is dat een beetje ingehaald uh, inderdaad. Maar zoiets zal het inderdaad betekenen dat hij uh, zich verzet tegen iets... ...waartegen uh, waar, hij zich in ieder geval niet uh, zou moeten verzetten. Sal, Sal, wat vervolg je mij... Het zouden ook woorden van David geweest kunnen zijn. Hè? Bijvoorbeeld toen, uh, toen hij die slip van Sauls uh, mantel had afgesneden in die spelonk. En dat hij daar stond en hem riep van. Uh, hij riep zoiets als, uh, volgens mij, als uh, Saul, koning van Israël. Maar hij had ook kunnen zeggen, Sal, Saul, wat vervolg je mij? David natuurlijk als, uh, ook als type van, uh, van de Heer Jezus Christus. En zal, net als Saulus, een type van Israël, levend onder de wet. Nou, en uh, dan staat er in uh, vers 6. En hij bevende en verbaasd zijnde zeide. Here, wat wilt gij dat ik doen zal? <klas> en de heer zeide tot hem, sta op en ga in de stad. En u zal al gezegd worden wat gij doen moet. <klas> ja, bevend en... Uh, en verbaasd. Ik zit even te kijken hier, maar volgens mij is hier de grondtekst ook wat anders. Ja. In de Statenvertaling staat hier uh, bevend en verbaasd zijn maar ik zie dat nu pas. Staat er ook niet blijkbaar. Ja. Ah. Ja, misschien dat het dan uh, wel ergens anders staat. Maar het kan me wel voorstellen dat hij bevend en verbaasd geweest is. Want uh, ja, hij was natuurlijk, zijn hele leven had hij toegewijd aan iets. Waarvan hij uh, nu in, uh, in een fractie van een uh, seconde. Wist dat hij, uh, ja, dat hij de verkeerde weg gegaan was. Omdat hij zich ingezet had om een leugen te bestrijden. Waarvan hij nu in plotsklaps wist. Dat het de waarheid was. De ware levende weg, weet je wel. Of de ware weg te leven. Die weg die hij vervolgde. Nou en dan staat er in vers 7. En de mannen met, die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. Ja, men zegt vaak, uh, dit moet ik ook al gezegd hebben als we dit schriftgedeelte behandelen. Zij hoorden wel de stem, maar niemand ziende. Wij zien handelingen, even kijken, maar aantekeningen, Handelingen 22, vers 9. Er staat, en die samen met mij zijn, slaan het licht en gaden, maar de stem van degene die tot mij spreekt, horen zij niet. En dan zegt men vaak van ja, dat is, uh, dat is dus een tegenstelling. Dus uh, zo zie je maar, zeg maar dan dat, uh, dat Lucas ook fouten maakte. Maar ja, ik geloof sowieso niet... Uh, kijk, ik geloof wel dat Lucas dit geschreven heeft. Maar dat, dit deed hij uh, door Gods geest geïnspireerd. Dus uh, um, als wij blijkbaar... Uh, ik ga dan eerder vanuit dat wij dan blijkbaar iets niet begrijpen... Als wij denken dat dit een tegenstelling is. Want uh, Gods geest, ja, die maakt, die maakt dat soort fouten natuurlijk niet... Dus blijkbaar is er iets wat, uh, dat wij over het, uh, over het hoofd zien. Ik denk dat het heel simpel is. Laat ik het eerst even uitleggen zonder iets te laten zien. <coughs> ik denk dat, uh, dat men in het ene schriftgedeelte... ...Handelingen 9, dat daar staat dat men wel uh, hoorde van de stem. Dus men hoorde wel stemgeluid, om het zo te zeggen. <coughs> en dat er in het andere... Dat, kijk, zij hoorde wel iets... Maar ze hoorden niet wat er gezegd werd. Laat ik het zo samenvatten. En hier staat, uh, dan, wordt, dan wordt het heel grammaticaal. Hier in handelingen 9, vers 7, staat het in een tweede naamval. Zij hoorden van de stem. Maar als je van de stem hoort, betekent dat nog niet dat je ook hoort wat er gezegd wordt. Trouwens. Het gebeurt zo vaak dat je tegen mensen praat, dat ze horen dat je praat... maar dat ze niet begrijpen wat je zegt. Ja. Nou, die heb ik niet gemaakt, dus dat moet je niet aan mij vragen. Ja, maar... Ja, het, dat zou kunnen, maar... Uh, ja. ja, nou... Uh, stuur me een mailtje, zou ik zeggen. Met, een, uh, met deze aanbeveling. Maar daar wil ik uh, verder niet al te diep uh, op ingaan. Dat is natuurlijk een hele technische kwestie. Maar ik geloof niet dat de schrift in zichzelf uh, verdeeld is. En, uh, nou ja. Mochten jullie... Uh, meer behoefte aan hebben. Dan kunnen we er altijd nog eens een keer grammaticaal dat helemaal ontleden. Dan halen we er ook iemand bij die er, die er wat meer verstand van heeft dan ik. Van <laughs> grammatica. Want zoals gezegd, ik heb op school wel eens een paar lessen niet opgelet. Dus... Uh... Oh, mag <laughs> je niet gehoord, <laughs> uh, dan ben ik uh, aangekomen in... Uh... Wat gaan we doen, dame? Ik denk echt hier... Je hoeft, hoeft helemaal niks. joh. Laat, laat het maar even dicht. Nee. Hoeft ook, uh, laat maar lekker liggen. Vers 8. Saulus uh, stond op van de aarde. En als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem bij de hand leidende, bracht hem te Damascus. En hij was drie dagen dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet. En dan lees je in het vervolg... <coughs> Maar dat ga ik niet helemaal lezen. Dat lees ik overigens wel even in uh, handelingen 22. Vanaf vers 12. Want daar staat eigenlijk in twee versen samengevat wat hier uh, beschreven wordt in handelingen 9. Wordt van vers 10 tot uh, vers 19. Maar hier staat in handelingen 22 vers 12. een <coughs> zeker Ananias, een toegewijd man naar de wet. Die door alle joden die daar wonen een getuigenis werd gegeven. Kom naar mij toe en hij staat bij mij en hij zei tegen mij, Saul broeder kijk weer. En op hetzelfde uur kijk ik weer naar hem. Dus op de derde dag worden de ogen van Saulus geopend. Ja, Saulus is hier natuurlijk, dat zei ik net al, een beeld van Israël onder de wet. Daarvan staat ook dat zij verblind waren. ...doof, blind, enzovoorts. Maar op de derde dag... ...maar dan heb ik het over dagen van duizend jaar... ...op de derde dag zullen hun ogen geopend worden. Jullie kennen het schriftgedeelte wel van 2 Petrus... ...waarin Petrus zegt, ja, over het, over het geduld van onze Heer... Hey, Petrus verwachtte dat de Heer spoedig zou wederkomen. Dat vinden we in zijn toespraken in handelingen 2 handelingen 3... Maar aan het eind van zijn leven, als hij een brief schrijft, zijn laatste brief, 2 Peterus, in het laatste hoofdstuk, zegt hij van ja, de Heer is geduldig. Het zal nog wel even gaan duren. Want inderdaad, hij komt op de derde dag, maar één dag is bij de Heer als duizend jaar. En duizend jaar is bij de Heer als één dag. Terwijl Petrus zegt, ja, hij moet eerst twee dagen van duizend jaar voorbij gaan. En dan op die derde dag zal hij terugkomen. En daar noemt hij... Overigens. hij zegt eigenlijk als je daar meer over wil weten, dat uh, is pittige gekost, die dingen zijn zwaar om te verklaren, maar dan moet je bij onze geliefde broeder Paulus zijn, die spreekt daarover in al zijn brieven, zegt hij. Misschien moeten we dat over dat schriftgedeelte van Petrus ook maar eens hebben, want dat is, al, uh, dat is wel een heel interessant gedeelte. Maar Saulus hier als beeld van dat Israël, dat twee dagen blind zou zijn, twee dagen van duizend jaar. En op de derde dag worden zijn ogen geopend. Saulus wordt Paulus. Hè, zoals Jacob, over het algemeen een aanduiding voor een ongelovige Israël. Hè, Jacob die zelf wel aan de slag ging en uh, zelf wilde regelen dat hij zijn eerste geboorte recht kreeg. Er komt een moment, ook in Jacobs leven, dat hij zegt van... Uh, Heerlijk, laat u niet gaan, tenzij Gij mij zegent. En dan is het Israël. Dan wordt Jacob Israël. Gaat hij ook over de Jabok? Ja, jabok wordt Jacob. Jacob wordt Israël. Nou, ja, dat zijn allemaal van die. Uh, we vinden dat dus nogal eens dat namen veranderd worden in de Bijbel. Zelfs omgedraaid: hè? Jabok Jacob. Uh, Jacob wordt Israël. Saulus wordt Paulus. Abraham wordt Abraham. Enzovoort. Maar die Saulus. Daar had ik het over. Er is hier een beeld van Israël, twee dagen van duizend jaar verblind. En op de derde dag zullen, zijn, uh, zullen ook, ja, worden Saulus zijn ogen geopend, maar zal ook het, de ogen van het volk Israël geopend worden. Overigens, wat gebeurde er toen? Hier verschijnt Jezus. Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Hier verschijnt Jezus aan Saulus. Wat gebeurde toen Jezus verscheen aan het volk Israël? Ik bedoel gewoon bij zijn komst, het uh, nou, loopt tegen kerst. Hij werd geboren in Bethlehem. En op zijn, nou, zijn 30 e begon zijn publieke optreden, zeg maar. Maar ze verwierpen hem. En wat gebeurde toen Jezus dus verscheen aan Israël? Ze werden verblind. Ze werden verblind en ze verwierpen hem. En uh, ze kruisigden hem, ze brachten hem de dood. En hier verschijnt Jezus en Saulus. Ook dat is een parallel natuurlijk. Jezus die verscheen aan Israël. Het volk werd verblind. Jezus die verscheen aan Saulus. Saulus werd verblind. En op de derde dag... Worden, op de derde dag worden alle ogen geopend. <laughs> het licht kwam tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. enzovoort. Maar Israël zal hem zien na die twee dagen van duizend jaar. Ja, en dan nog. Wat, wat is het eerste... Daarom heb ik dat even gelezen. Wat, wat is het eerste dat Paulus ziet? Saurus. ja. Maar Ananias. Ananias, zijn naam, Ganania, Ananias is Grieks, Ganania is de Hebreeuwse versie. Weet jullie wat dat betekent? Yahweh, Ganan is schijn. Yahweh is genadig. Het eerste wat Paulus ziet, als hij zijn ogen open doet, is Yahweh is genadig. Um, in 1 Timotheus 1, waar hij het ook heeft over zijn uh, over eigenlijk over dit moment. Die zegt hij het gewoon in klare taal. Wat hij bij de ontmoeting met Annias, uh, wat daar in beeld gebeurt. Maar hij zegt in uh, vers 13 hè, dat hij een lasteraar was, een vervolger en een belediger. Nou, dat is die Saulus, hè, die op weg is naar Damascus. Maar mij is boomhartigheid geschiet, nou enzovoorts. Dan staat in de Statenvertaling, maar de genade van onze Heer is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. In Timotheus 1 vers 14. Overweldigend is de genade van de Heer. En dat gebeurde dus met Saulus. Hij werd overweldigd met genade. Overweldigd, overspoeld. Zoals dat zonlicht werd overklast, overschenen door dat, door dat licht uit de hemel. Zo werd Paulus overweldigd door Gods ...genade. En het eerste wat hij uh, ziet als hij zijn ogen open doet is... ja, wij is genadig. En dat wist hij natuurlijk ook vanaf dat moment. Ja, in, iemand riep al, hij zag hem. Ja, uh, um, in, dat staat in uh, handelingen 22 vers 13. Op hetzelfde moment kijk ik weer naar hem... Ik vond het ook in de Statenvertaling. Um, Tenzelfde uren werd ik ziende... ...op hem staat er. Maar is nou hem met een kleine letter of met een hoofdletter, denk ik, elke keer als ik het lees? Nou ja, sowieso, letterlijk zag hij natuurlijk ook die uh, Ananias, die Ganania. Maar in type zag hij daarmee op... ...Jabé is genadig, dus hij zag op hem. En Saulus wist ook vanaf dat moment... Van mijn eigen werken, ik was al naar de wet onberispelijk, maar waar leidde het hem naartoe? Ja, nergens heen, op de weg naar Damascus. En het was God die hem greep. En vanaf dat moment wist hij ook van ja, ik hoef, ik, van mezelf hoef ik niet niets te verwachten. Ik kan alles van hem verwachten. En werd hij ziende op hem. Overigens staat in de staatstelling de handgeblevende. Je stoot ook niet terug. Die kun je in de... nee. nee Nou ja. Het staat dan in handeling uh, 22 vers uh, uh, 9 vers 7 uh, nee. 9 vers. En ja, nu we toch bezig zijn, hè. Waar staat dat, uh, Fred? Uh, dat is zou uh, 9 vers 8 zijn. Nee, wacht. Nee. nee 22. 22. 13. 13. Hij staat bij mij. Staat bij. Maar laten we laten nog gelijk mijn handelingen 22 toegaan, want ik uh, <coughs> dat wil ik nog. Ik wil kort nog even allebei die schriftgedeeltes gewoon even uh, eigenlijk gewoon alleen maar doorlezen, zonder daar al te veel uh, commentaar bij, uh, bij te geven. <coughs> want in, uh, in handelingen 22 vers 13 hè, zei je? Ja. Maar in de statenverdaling staat het er ook niet. Uh, de de handopleggende, opleggende, op dat hij zou zien. Nee. Jan, heb jij een MBG of een verdaling? Ik heb het hier bij niet gesteld. Of heb jij een een verdaling? Nee. Dan moet ik het ook nog eens even <laughs> Gelukkig zeg jij dat, kan hè, Dat zouden wij niet durven, natuurlijk. Nee, ik neem nog even die uh, schriftgedeelte door, een beetje op een uh, redelijk nee, Het is 9 vers 12 in staat 9 vers 12, die heb ik niet afgedrukt. Oh ja, 9 vers 12? Ja, verduidelijk het hem is. 9 vers 12. Staat in de oorlogsleven? Ja, Ja, en dan 9 vers 12. Ja. 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 9 vers 12, even kijken hoe dat hier staat. Hier staat het wel in de grondtekst, blijkbaar. Ja, ja. nou, dat hebben we ook weer gecheckt. Nee, handeling 22 ga ik nog even naartoe. Um, <tie> ja, daar heb ik ge ge uit afgedrukt vanaf uh, vers 1 wat er gebeurt, de, de voorgeschiedenis. Er is daar een, uh, een oproer, natuurlijk, in, uh, want, want waar Paulus verschijnt in, uh, in Jeruzalem, daar, uh, daar kwam oproer. Daar uh, braken rellen uit. Maar men zegt uh, dan in, uh, dat is 21 vers 29. Ze hadden Paulus gezien met de Trofimus in de stad, en dat was een Efesier <coughs> dus een heiden. En uh, zij meenden dat Paulus hem in de tempel had gebracht. Dat was een absolute doodzonde, letterlijk en figuurlijk. Want daar stond uh, de straf des doods op. Om een heiden in een tempel uh, te brengen. Nou, ja, Paulus had dat niet gedaan. Maar hij wordt dan ontzet. Ja. <laughs> hij... Rolletje doorgeven. Ja. Ja. <laughs> en ik heb ze daar nooit mee naartoe genomen. Dus hoe ze daar dan komt. <laughs> Misschien... Uh, Misschien op tv gezien of zo. Ja, inderdaad. Um, nee, ik moet even verder. Paulus uh, in Jeruzalem. Ze dachten dat hij Trofimus in de tempel had gebracht, wat niet waar was. Uh, breekt een, een oproer uit. Hij wordt dan ontzet door een uh, Romeinse hoofdman, Paulus. En hij wordt dan meegenomen. Uh, door die uh, ontzettend meegenomen om hem te beschermen tegen, de Joodse, tegen zijn Joodse volksgenoten die hem eigenlijk willen lynchen. En dan staat hij op de trappen in 21 vers 14. Uh, 21 vers 40, dan vraagt hij het volk toe te spreken. Aan die uh, hoofdman. En dan staat hij op de trappen. Um, ja, ik kan er nu niet te diep op ingaan, maar er was daar blijkbaar een Romeins paleis, of een, een, geen paleis, maar een, een, een gebouw, een nederzetting, een burg. Ja, dat is het juiste woord. Burg Antonia, bijvoorbeeld. Die, uh, nou ja. Er was daar een burg, die was vlak bij de tempel, zodat uh, de Romeinen ook uitzicht hadden op die tempel en uh, de boel in de gaten daar kon houden. Want ze hadden natuurlijk wel door dat uh, als daar wat gebeurde, dat ze snel in moesten grijpen. Nou, dat deden ze hier ook. En Paulus vraagt dan of hij de menigte mag toespreken. En dan staat hij op de trappen. Paulus, apostel van de natie. Op de trappen, dus op een verhoging van een heidens gebouw. Een gebouw van heidenen, een burg van de Romeinen. Spreekt tot zijn volksgenoten beneden. Dat is allemaal typologie natuurlijk hè. Paulus, apostel van de natie, die tot zijn volksgenoten spreekt vanaf een verhoging, vanaf een verhoogde positie. We zijn met Christus gezet in de hemel. Hij kende ook Christus Jezus in zijn hemelse gedaante en positie. Hij was geroepen door, ik ben Jezus die jij vervolgt ja, vanuit de hemel. En hij spreekt vanaf de trappen tot dat Joodse volk. En hij zou in Romeinen zeggen, opdat ik enige uit hem behouden mocht. He? Dus niet om het volk als volk te bekeren. ...van, bekeer jullie, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, hoef je zeggen. Nee, omdat ik enige uit hem behouden mocht, want Paulus wist. Redding ik zo was naar de natie gegaan. En, um, nou ja, elke jood kon daar deel aan krijgen. Maar dan ben je meteen ook geen jood meer. Want dan is er geen, in Christus is er geen verschil tussen jood en griek. Maar daar hebben we het weer over op dinsdag, want uh, dan hebben we het over de Romeinenbrief. Ehm... <laughs> um, ja, dan, le dan uh, lees ik gewoon even dit door vanaf uh, vers 1. Mannen, broeders en vaders, hoort mijn verantwoording die ik tegenwoordig, aanwezig geloof ik, uh, tot u doen zal. Als zij nu hoorden dat hij in de Hebreeuwse taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil. En hij zeide, ik ben een Joodsman. een van de weinige keren dat hij dat zegt. Ik ben een Joodsman. En ter in Cilicië geboren, niet te verwarren met Sicilië. Opgevoed in deze stad aan de voeten van Gamaliel onderwezen. En dat was, uh, ja, hoe zeg je dat, een, uh, een, uh, een, een hooggewaardeerde uh, en hooggeplaatste schriftgeleerde, Gamaliel. Ik ben aan de voeten van Gamaliel onderwezen naar de bescheidenste wijze, de vaderlijke wet, zijnde een ijveraar gods. Gelijkwijs ga je alle heiden uit. Hij zegt, ik was net als jullie, een ijveraar voor God. Die deze weg, daar is hij weer. Die deze weg vervolgd hebt tot de dood. Hè, door mensen ja, ze te, te niet alleen gevangen te nemen, maar ook de dood in te jagen. Bindende en in de gevangenis overleverende beide mannen en vrouwen. Gelijk mij ook de hoge priester getu, getuige is en de gehele raad der ouderlingen van de welke ik ook brieven genomen heb. Genomen hebbende. de had altijd omgevraagd gevraagd. Brieven genomen hebbende tot de broeders. Ben ik naar Damascus gereisd om ook degenen die daar waren gebonden te brengen naar Jeruzalem. opdat zij gestraft zouden worden. Maar het geschiedde mij als ik reisde en Damascus genaakte. dat is naderde. omtrent de middag, daar is het, daar staat het dus, omtrent de middag. dat snel ik uit de hemel een groot licht mij rondom omscheen. En ik viel ter aarde en ik hoorde een stem. Tot mij zeggende, zal, zal, wat vervolg gij mij? En ik antwoordde: Wie zijt gij, heren? En hij zeide tot mij: Ik ben Jezus de Nazarene, welke gij vervolgt. En die met mij waren, zagen wel het licht, en werden zeer bevreesd, maar de stem van degene die tot mij sprak, hoorden zij niet. En ik zeide: 'Here, wat zal ik doen? En de heer zei tot mij: Sta op. He, opstanding, sta op. Ga heen naar Damascus en al daar zal met u gesproken worden van al hetgeen u geordineerd is te doen. Waartoe hij bestemd was. En als ik vanwege de heerlijkheid deszelfde licht niet zag, hij was dus, werd dus blind, zo werd ik bij de hand geleid van degene die met mij waren. En ik kwam te de, 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 de Damaskus, de Damaskus en zeker Ananias, een godvruchtige man, naar de wet. Goed getuigenis hebbende van al de joden die daar woonden, kwam tot mij. En bij mij staande zeide hij tot mijn zaalbroeder... Wordt weerziende. En tezelfde uren werd ik ziende op hem. Nou, ik lees het gewoon door, want ik hoef er eigenlijk niks meer aan toe te voegen, want we hebben het, uh, hebben het over gehad. Nu nog even naar handelingen 26, en dan zijn we rond. Ik kan natuurlijk veel uitgebreider, maar ik, ik wilde gewoon eens alle drie de schriftgedeeltes uh, voor het voetlicht brengen. Um, en dat binnen een uh, redelijk kort tijdsbesef. ja. In handeling 26 is weer een wat andere situatie, maar daar staat uh, Paulus voor Agrippa, weer een andere wat is het, koning of stad. Koning is het, geloof ik. Uh, je, je hebt nogal wat van die lui in, uh, in de, die laatste hoofdstukken van handelingen: Festus, uh, um, Felix, Agrippa. Ook die hou je makkelijk door elkaar natuurlijk. Maar Agrippa en handelingen 26. Uh, ik lees maar gewoon vanaf vers 8 of 9. Even kijken. Ja, ik val toch midden een gedeelte, dus ik, uh, gewoon vers 9. Ik meende waarlijk bij mijzelf hè, dat ik tegen de naam van Jezus, van Nazareth, vele wederpartijdige dingen moest doen. Hij moest veel tegenmaatregelen nemen, staat er in de vertaling van geschriften. Het welke ik ook gedaan heb te Jeruzalem, en ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten. De macht, ook hier weer een volmacht, autoriteit, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende. En als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. En door al de synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren. En bovenmate tegen hen woedende heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden. Dat is nogal wat, hè? want Paulus, Saulus nog. Hij nam ze niet alleen gevangen, maar hij dwong ze ook om te lasteren hè? om die naam te lasteren. Dus... Dat was een baasje hoor. Ja, dat was een baasje, ja. <laughs> um, Vers 12. Waarover ook als ik naar Damascus reisde hè, met macht en last, autoriteit en volmacht, uh, autoriteit en macht, met toestemming welke ik van de overpriesters had. Dan gaat hij het vertellen. Zag ik ook koning in het midden van de dag weer op het midden van de dag, op de weg we licht, boven de glans der zon, van de hemel, mij en degene die met mij reisde omschijnende, en als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en zeggen in de Hebreeuwse taal, Sal, Sal, wat vervolg gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels de vessen te slaan. Nou, hier staat die opmerking van die prikkels en die vessen. in ieder geval wel. Zij zullen ze hem wel van geleend hebben in handelingen 9. En ik zeide, wie zijt gij heren? En hij zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar richt u op. Dat is oprichten. Als je die mist, sta op uw voeten. Want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige van de dingen. Beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Waaruit we ook meteen weten, maar daar hadden we het ook al over toen we een 1 en 2 bespraken dat de heer vaker aan Paulus is verschenen, vaker dan deze ene keer. En daarom ging hij niet te raden bij vlees en bloed, maar hij ging naar Arabië, want daar is de berg Sinaï. En uh, daar werden hem dingen geopenbaard, niet door vlees en bloed, maar door, uh, door God zelf. Richt u op, sta u op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige van de dingen, beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. ...verlossende, ja letterlijk zegt hij, uittillende. Uittillende u van dit volk en van de natie tot de welke ik u nu zende. Om hun ogen te openen, dat is bij hem zojuist gebeurd, dus hij, wist, hij wist wat dat was. Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht... ...en van de macht van Satan tot God, omdat zij vergeving van zonde ontvangen... ...en een erfdeel onder de Heiligen door het geloof in mij... Dat is wat de heer tot hem zegt. Nou, daar hoef ik verder niet, uh, niet zoveel aan toe te lichten, want we hebben dat uh, zojuist besproken. Dus, maar zo hebben we deze drie schriftgedeelten eens uh, naast elkaar uh, gelegd. En dan na de pauze heb ik nog een, uh... ja, een toegif <lacht> of een toetje. Ja, laten we daar uh, op houden. Uh, Eerst is, is daar koffie ja nou, Het uh, toetje dan maar, hè. De, wat was het? De, de kerst op de taart. Nee, de laatste tijd houdt de geschiedenis van uh, de geschiedenis Sun van Elia en Elisa, die uh, houden me nogal bezig. Um, ja, daar, uh, daar spelen zich ook van die dingen af, hè. Je hebt Saulus Paulus, Elia werd opgevolgd door Elisa, en, uh, Sleep ik dat dan aan de haren erbij? Nou, nee, want Paulus heeft het zelf in Romeinen 11 ook over Elia. Dus dat gaan we dan eerst maar even lezen, voordat ik naar de geschiedenis van Elia heen ga, waar uh, hij aan refereert. Ja, Romeinen 11, um, dat volgt natuurlijk op uh, Romeinen 1 tot en met 10. Maar eigenlijk is uh, Romeinen 19 en 11, dat weet iedereen wel, denk ik, dat... Uh... Kijk, Paulus, Paulus legt in die uh, eerste acht hoofdstukken zo ongeveer uit van, uh, de, dat, uh, he, de, dat dat heil dat eerst voor de, de Jood was. He, de, de, hun waren de woorden gods toebetrouwd. Maar Paulus gaat dan uitleggen dat, uh, uh, dat die speciale plaats van dat uh, Joodse volk... Uh, uh, ik vat het even heel kort en daar niet zo heel precies samen natuurlijk. Maar dat, dat, dat die speciale plaats voor het Joodse volk daar uh, niet meer was. Dat, er geen, uh, uh, dat, dat het evangelie dus uh, het goede bericht ook naar de natie uh, ging was gegaan. En dan is de vraag in Romeinen 11, en dat zegt hij dan ook, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat is natuurlijk een logische vraag. Want dat volk was een uitverkoren volk. God had het volk uitverkoren als um, <coughs> nou ja, heilsorgaan. Dat is geen woord uit de schrift, maar wel een uh, redelijk bekend woord. Maar in ieder geval um, als zijn instrument om de naad juist via dat Joodse volk zou, zouden de volkeren gezegend worden. Nou, Paulus legt uit dat die speciale plek uh, voor het Joodse volk, uh, dat, het, dat het volk zijde is gesteld. Ja, en dan zou de volgende vraag zijn, heeft God zijn volk dan verstoten? En dan zegt hij in de Statenvertaling, dat zij verren, mogen dat niet worden, of volstrekt niet, zegt de MBG geloof ik. Want, ik ben ook een Israëliet, uit het zaad van Abraham van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten het welk hij tevoren gekend heeft. Paulus zegt dus, nou ja, ik kom ook uit dat volk en ik ben ook een gelovige en ik ben, uh, uh, ik hoor ook bij hem. dus daaruit blijkt dat God zijn volk niet verstoten heeft, want ik ben ook uit dat volk. En dan zegt hij, of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia? Hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende... Heren, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven. En zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is ze dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. Geworden na de verkiezing der genade. Paulus zegt alleen... Ik ga het even parafraseren. Alleen al het feit dat ik een gelovige ben... Is een, is een teken dat God zijn volk niet verstoten heeft. Want ik ben ook uit dat volk, zegt hij. En dan noemt hij een voorbeeld van Elia... uit het Oude Testament waarin Elia dacht. En ook tegen God zegt... Ja, ik ben de enige die nog over is. En uh, nu zoeken ze ook mijn ziel. Dus nu willen ze mij ook te grazen nemen. Oftewel... Uh, maar dan zegt God van, nee, jij bent niet de enige Elia. Er zijn er nog 7000 die de knieën voor Baal niet gebogen hebben. En Paulus zegt dan, net als toen was er een overblijfsel. Nu is er ook een overblijfsel zelfs, zeg ik dan maar, zelfs uit dat volk. Altijd is er een overblijfsel uit Israël geweest. Ook al volgde het volk Amas, andere goden en afgoden. Er is altijd een overblijfsel geweest... Dat wel geloofde. En dat is dan ook altijd een minderheid. Het is altijd een overblijfsel. En dat is uh, na de verkiezing der genade. God kiest. En dat is genade. En uh, nou ja, het is altijd een overblijfsel geweest. Dat is de boodschap in uh, dat is waar over dit, dit schriftgedeelte Romeinen 11 gaat. Er is altijd een overblijfsel. God heeft zijn volk niet gestoten, verstoten. Paulus zegt, elke Jood, elk, elke Israëliet die gelooft, ja, die behoort hem toe. Alleen de speciale positie van dat volk, als volk, ja, dat is als volk tezijde gesteld. Die positie heeft het niet meer. En God verzamelt zich nu een volk. Uit al die natieën voor zijn namen. Daar mogen zelfs Israëlieten toe behoren. Ja. Ja. Alleen, zodra je een gelovige bent, ben je geen Jood meer. Want in Christus is Jood nog Griek en uh, is slaaf nog vrij. Die, die, al die posities... Die, die, die zijn er niet in crisis. In crisis zijn we allemaal gelijk en behoren we hem allemaal toe. En um, val, vervalt ook dat onderscheid van. Uh, of je nou Nederlander bent of Jood. Dat, 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 dat maakt niet uit. Dat is, dat is allemaal gelijk. Dat, de, 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 de Jood staat, heeft daarin geen, geen streepje meer voor.
1: Uh,
0: alleen het volk als volk heeft die positie niet meer. Nou, nu gaan we naar 1 Koningin 19. Want daaruit haalt uh, Paulus deze, deze woorden aan. Ja, en dan moet ik wel een beetje een beroep doen op uh, jullie bijbelkennis. Zonder school geweest? Ja, ik, ik ben zelf op een school met den bijbel geweest. Zo. Ja. ja, die heb je tegenwoordig niet meer, of nauwelijks. Dat ja, is een ouderwets. Ja, wij leren gewoon echt. Weerder Bijbels. Wij, wij, wij leren bijbelverhalen. Mijn kind, weet je hoe ze mijn kinderen op school uh, die dingen leren? Door methoden. Ja. Hebben ze methoden voor. Met boekjes met methoden. Nou, ik ken een schriftplaats. In de schriften. Daar wordt ook gesproken over iemand die methoden gebruikt. Ja. Namelijk om te misleiden. <laughs> ja. Maar het is. Dat nou, even tussendoor. Je gaat dus kinderen. De schrift. Onderwijzen. Met methoden. Nou, dat is on onderschatting van de schrift zelf, als je het mij vraagt. Want Gods woord heeft kracht. Vertel gewoon tegen die kinderen Gods woord. Vertel hoe het er staat, wat er staat. En uh, dat woord doet zijn uitwerking wel. Maar zij denken dat het door methoden ze beter geleerd kan worden. Nee, ja. nou, wij hadden vroeger ook van die methoden, bijvoorbeeld met geschiedenis. Weet je wel, zo'n verhaaltje van toen en nu. Zodat je dat beter in een bepaalde context kon plaatsen. Nou, zo zal dat op school uh, ook ongeveer. Ik weet niet hoe dat gaat, want ik ben er nooit bij. En, uh... wat dan? Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> oh, maar ik weet dat ze wel eens uh, um, thuiskomen met van, uh, de, dat, dat er iets verteld wordt dat ze zeiden van. Uh, dat is niet zo. <laughs> dat zit anders. Dus dat is wel goed. Zo zie je maar dat het woord inderdaad zijn werk doet. Ook al zijn ze nog zo klein, onderschat het woord niet. Ik bedoel, waarom methoden om iemand het woord te leren? Gewoon het woord. Ja, maar je ziet dan de nieuwe vertalingen van de Bijbel. Ja, nou ja dat, zijn ook, dat zijn vertaalmethoden inderdaad. Ja, inderdaad. En, uh, ja, en het... Ik weet dat ook meneer woord zei een keer, gingen de kinderen opbassen. Hij zegt, daar gaan we in handel. Hij zegt, jullie onderschatten de kracht van de Heilige Geest, Ja, ja. ja. Of het handel is, is ook nog de vraag. Niet <laughs> Dat is weer een ander punt. Nou ja, we gaan, we gaan naar koning 19. Want uh, jullie zitten in mijn tijd te praten eigenlijk. <laughs> maar uh, blijkbaar maken jullie ook niet zo'n zorg om de tijd. Dus uh, hoef ik het ook niet. Nou, daar, daar wel iemand, zie ik. Nou ja. Nee, in in 1 19, um, daar. Um, in 1 Koning 18 gaat het over de Baal-priesters. 3,5 jaar, nou ja, Elia tegen Agab gezegd: Het gaat niet meer regenen totdat ik het zeg. Agab was niet blij met dat slechte weerbericht natuurlijk. Het kwam nog uit ook. Ehm. Um, en op, op een gegeven moment zegt God van Elia, hey, ga maar naar Agab toe en uh, ik zal het weer laten regenen. Maar ik zal eerst even laten zien wie er, uh, de echte God is. Dus roep alle Baalpriesters bij elkaar op de berg. Voor mij was dat de karmel. Um, en dan mogen eerst zij uh, hun God aanroepen en kijken of hij antwoordt. En daarna werd, uh, deed Elia dat en hij uh, bouwde daar een altaar met een stier, meen ik, opgeslacht. Er uh, werd zelfs water overheen gegooid en er werd een groef omheen gegraven waar water in gegoten werd. En dat hele, als Elia de naam van Yahweh aanroept, dan wordt dat hele altaar in één keer weggenomen met torvuur, Want God antwoordde inderdaad en daardoor bleek dat Yahweh de ware God is. Nou, dat ging Agab tegen Izebel vertellen, lees je in 19 vers 1. En die uh, zegt dan in vers 2, uh, de, morgen om deze tijd ben jij uh, het haasje. Want ik zal, uh, ik zal je ziel stellen als de ziel van één hunner. En de ziel één hunner, dat gaat over die baalpriestjes namelijk, die allemaal uitgeroeid werden. Nou, dan lees je dat uh, <coughs> Elia onder een uh, boom... In slaap, in slaapval weet ik niet, maar hij legt zich, ja, wel onder een boom legt hij zich neer. Ook een bekend beeld in de Bijbel, dat is bij Jona. En hij zei, daar, geef mij een portie maar aan Fikkie. Of iets dergelijks. Wat ook Jona zei. <laughs> Over het. Maar de heer heeft andere plannen met hem. En dan lees je in... Um, um, hij is dus op de vlucht voor de Izebel. En dan lees je in vers 8, haak ik dan maar even naar... Aan dat uh, in vers 7 komt een engel naar hem toe. En die, uh, nou, die heeft een maaltijd voor hem klaargemaakt blijkbaar. En dan zie je, zo stond hij in vers 8, zo stond hij op en at. Ik zal even dit bijklikken voor degene die uh, dat willen volgen. Zo stond hij op en at en dronk en hij ging door de kracht dezelfde spijs. 40 dagen en 40 nachten. 40 dagen, 40 nachten. Tot aan de berg Gods. Hoor heb. 40 dagen, 40 nachten. Net als Mozes. Ook 40 dagen, 40 nachten op, op die berg was. Want het is dezelfde berg. Sinaï of Hoor heb. De berg Gods. Dat is dezelfde berg. Um, dus ook de plek, Hoor Dat vind je in Exodus 17, vers 6. Waarop de rots geslagen werd. ...en waar water uit, uh, uit de rots kwam. Nou, Horeb is, is gelijk aan, uh, aan Sinei. Ik had wel schriftplaatsen kunnen zoeken waar dat staat... ...maar ik denk dat het redelijk bekend is... ...en uh, anders vinden jullie die zelf wel. Maar Horeb is hetzelfde als Sinei. Um, en dat is natuurlijk de berg van het oude verbond... Hè, ...waar God het, de wet, het oude verbond gaf aan Israël... Dus, um, en daar vinden we dus deze Elia, zijn naam betekent mijn God of God, Yahweh is God. Eli, God, Ja, Yahweh, Yahweh is God. Um, zijn opvolger heet Elisa, dat betekent zoiets als God is redding. En die twee, Elia en Elisa, ja, daar had ik eigenlijk een diertje voor moeten maken. Maar wellicht dat we uh, het hier nog een keer hebben over een of meerdere van die geschiedenissen van Elia en Elisa. Maar die twee namen, die uitgangen van Elia en Elisa, als je die beide uitgangen van die uh, namen naast elkaar zet, dan krijg je dus de naam Jehoshua. En dat is de naam Jezus. <coughs> Zij zijn dus... Zij zijn dus met elkaar, bij elkaar, Elia en Elisa, een type van de Heer Jezus Christus. Um, uh, als ik het heel kort zeg, Elia meer in, als beeld van zijn eerste komst. En Elisa meer een beeld van Christus in zijn verhoging. Van zijn, in zijn tweede komst, straks als hij komt in verheerlijking. Elisa, El, nou zie je, dan ga ik al. Elia is degene die altijd op de vlucht is, die altijd uh, weg moet en ze zoeken zijn ziel, hè, wat we net lazen. En Elisa is diegene die, uh, als er een, uh, een uh, hooggeplaatste man uit Syrië voor zijn deur staat, dat hij, uh, zegt van, uh, dat hij niet eens de moeite neemt om naar buiten te komen, dat hij zijn knecht stuurt en zegt van uh, laat hem maar zeven keer in de Jordaan onderdompelen, dan komt alles goed. <laughs> ja, daar komt het wel op neer. <laughs> Dus Elia altijd op de vlucht en uh, nou, als uitbeelding ook van het lijden wat over de Heer Jezus kwam. En Elisa als beeld van de verheerlijkte Christus. Gewoon ja. lekker, die zat lekker en uh, ja, die nam niet eens de moeite om naar buiten te komen als daar uh, iemand van stand uh, voor zijn deur stond. Het eerste wat die knecht ook zei was, ga weg tegen Naaman, want daar gaat het over. Hè? Ga heen. Zat er dan in de vertaling, ga heen en uh, ga naar de Jordaan en dompel je zeven keer onder. Dus die man die stond er net en... Uh... Ja, weg. <laughs> Wegwezen, <laughs> ga weg. Ja, Dus dat is, nog wel dat is nog wel humor ook, maar je moet er wel een beetje door die... Als je dat in die vertalingen leest, een beetje door de plechtige Nederlands heen uh, een prikken natuurlijk. Maar die man komt net aan en is het... Uh... Ga heen, weg. <laughs> ga weg. Ja. Maar hier gaat het over Elia, en uh, nou, die was dus aan uh, de berggod Horeb. En hij kwam al daar in een spelonk. Dat zal dan die rots wel geweest zijn waarop geslagen was? Uh, toch? Zo'n gescheurde rots. Ja. Nou, ik zeg niet dat het dezelfde is, maar het zou zomaar kunnen. Ja, die kwam daar ook wel eens in. Ja. Maar dit een spe, een spelonk is volgens mij gewoon een, een, een holle rots of een spleet in een, in een berg of uh, wat dan ook. Nou, dat zou zomaar die, uh, die rots van, waar Mozes op sloeg uh, geweest kunnen zijn. Waar God water uit had gereden. Ja, die, uh, die heb ik op beeld gezien inderdaad. Ja. Ja. Hij kwam daar al... <coughs> sorry, hij kwam al daar in een spelonk en vernachte al daar. Ja, hij kan niet elk... Detailje toelichten, maar de nacht is een beeld van onze tijd, uh, Romeinen bijvoorbeeld hè, de nacht voor het. En de dag staat op het punt van aanbreken of iets dergelijks staat. Er. Hè, of weet gij niet dat de dag des heren al zo zou komen als een dief in de nacht? En het woord van des heren, het woord van Jebeg, geschiedde tot hem en zeide tot hem: Wat maakt gij hier, Elia? Wat doe je hier? En hij zeide, ik heb zeer geëiverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken, uw profeten met het zwaard gedood. En ik ben alleen overgebleven. En zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Zie je, dat zijn die woorden uit Romeinen 11 die Paulus aanhaalt. Ik lees gewoon verder. En hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. Staan op een berg. Hè. Hij moest dus opstaan blijkbaar. Beeld van opstanding. Een, een, een berg is een hoge plaats. Net als die trappen waar Paulus op stond bijvoorbeeld. Een berg is in ieder geval een verhoging. Een hoge plaats. En daar mocht hij op gaan staan. Sta voor het aangezicht des heren. Sta op deze berg voor het aangezicht des heren. En ziet. De heren ging voorbij. En een grote een sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de heren heen. Maar de, doch, maar de heren was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. En de heren was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur en de heren was ook in het vuur niet. Stop ik even. Elie staat hier op de berg gods Hoor heb. En er komt vuur, er komt een aardbeving. Nu blader ik even naar Exodus. Want daar... Daar vinden we hetzelfde. Ook op een berg. Op dezelfde berg namelijk. 19 is hoofdstuk voor, voor Exodus 20. Daar uh, <laughs> hoef ik er niet bij te zeggen. Maar Exodus 20, dat uh, klinkt uh, op vele plaatsen deze ochtend... He, want uh, daar wordt uh, de, de, de wet gegeven aan Israël. Hè. Ik ben de Heer uw God die u uit land, uit de diensthuis uitgeleid hebt. De wet wordt daar gegeven aan Israël. Maar dan lees je in, uh, in Exodus 19, vers 17. En Mozes leidde het volk uit het leger, het legerkamp. God godde tegemoet en zij stonden aan het onderste des bergs. Ze stonden dus onderaan de berg. En de ganse berg Sineë rookte, omdat de Heer, omdat Jehweh op dezelfde neder kwam, in vuur. En zijn rook ging op, als de rook van een oven, en de ganse berg beefde zeer. Ze dus lezen ook hier van rook, vuur, een aardbeving, want God kwam neder op die berg, zoals in, uh, uh, in 1 Koning 19, Elia op die berg stond. Hey, Yahweh is God. Dat betekent zijn naam, Elia. Wat we vinden in 1 Koningin 19 is een uitbeelding van de overgang van het oude verbond ja, naar het nieuwe verbond. Van uh, een, rokende en, uh, een rokende berg met vuur en een, en een aardbeving, maar er staat God. Jawèr was in, in die wind niet en wij was in die aardbeving niet en hij was ook in het vuur niet. En dan zie je in vers 12 van 1 Koningin 19, het tweede gedeelte van het vers, hij was ook in het vuur niet en na het vuur, het zuizen van een zachte stilte. Dus ze was... Allerlei natuurgeweld, hè, wat ons doet denken op die, want het is ook nog eens op diezelfde berg, de berg Gods heb. Het doet ons denken aan wat er gebeurde op Sini. Hè, wat toen de wet gegeven werd. Daarin was God niet. En nu kwam er een zuizen van een zachte stilte. God zwijgt. God zwijgt. God zwijgt. Ook in onze tijd zwijgt God tegen de wereld, tegen Israël. Ze zeggen we als de hemel is van koper, of nee, in de theologie heeft men bedacht dat God, als hij er al ooit geweest is, dat hij nu al dood zal zijn. Maar God zwijgt. Zoals God in het verleden handelde, zo, zo stil is het in, uh, in onze tijd. <tacht> nou, daar is het zuizen van, uh, van die zachte stilte na dat oude verbond, na die tekenen van dat oude verbond, is daar een beeld van. God spreekt niet, God laat zich niet zien, hij is verborgen. God heeft al gesproken, tot enkeling. Spreekt tot enkeling. Uh, nou ja, wat, wat doet Elia in die stilte? Dat is ook typerend, typologisch. Het geschieden, vers 13 is dat. Het geschieden als Elia dat hoorde. Hij zag niet, hè. Hij hoorde. Ook een, ook een beeld van onze tijd. Er valt niks te zien. Het is allemaal verborgen. Je kunt het hooguit horen. Zelfs de stilte kun je horen, want het gaat hier over het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel. En uitging en stond in de ingang der spelonk. Elia, Yahweh, Yahweh is God. Elia als beeld van God. Hij verbergt zijn aangezicht. Elia is ook, ja, ik zei net al, is ook een beeld van Christus natuurlijk. Yahweh is God of Yahweh is mijn God. Het, het, aangezicht, het, het aangezicht van God is Christus. Ja, Christus is het beeld van God. Waar God zich laat zien, doet hij dat in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat aangezicht verbergt Elia. Elia verbergt zijn aangezicht. Deuteronomium. Deuteronomium, dat betekent zoiets als de tweede wet, want die eerste was stuk gegaan, die had Mozes uh, uit zijn handen laten vallen, want mensenhanden, kon, gesmeten. Ja, gesmeten zelfs, ja. mensenhanden konden dat niet dragen, dus daarom gaf God een tweede wet, een tweede verbond, namelijk een nieuw. Waarin hij voor alles zorg zal dragen. Waarin hij belooft dat hij het zal doen. Daarom werden die eerste kapot gegooid. Dan kwam er een tweede stel. Wat overigens veilig werd gesteld in de Ark van het Verbond. In het binnenste van de Ark van het Verbond. beeld van Christus. Die dat woord in zich droeg. En die voor alles... Uh, ja, daar wordt het opgeborgen en hij zorgt ervoor dat die beloften vervuld zullen worden. Maar in Deuteronomium, maar dat betekent dus deuteronomium, daar lees je bijvoorbeeld in 31 vers 17. 31 vers 17. Zo zal mijn toorn te dien dagen tegen hetzelfde. Dat is tegen het volk Israël. Zo zal mijn toorn te dien dagen tegen hetzelfde ontsteken. En ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Dat zij te spijzen zijn en vele kwade en benauwdheden zullen het treffen. Enzovoort. En dan in vers 18 staat het nog een keer. Ik, ik dan zal mijn aangezicht ten diendagen ganselijk verbergen. Je zal al staan in het Hebreeuws verbergende verbergen. Want dat, zo wordt dat dan meestal vertaald in de statenvertaling. een hebreïsme waarin dat woord dan twee keer gebruikt wordt. Ik zal mijn aangezicht te dagen. verbergen de verbergen om al het kwaad dat het gedaan heeft en want het heeft zich ook het staat hier ook het heeft zich gewend tot andere goden. Nou, dan denk je ook al aan de geschiedenis van Elia. In 32 vers 20 staat het nog een keer. En hij zeide God zei ik zal mijn aangezicht van hen, ook hier weer over Israël natuurlijk, verbergen. Ik zal mijn aangezicht van hen verbergen, ik zal zien welk hun lieder einde we zal wezen, want zij zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen in welke geen trouw is. God verbergt zijn aangezicht voor zijn volk, ook voor de wereld. En uh, ja, zijn aangezicht, zijn, zijn beeld, zijn, zijn aangezicht is ook Christus en ook hij is, ja, hij is verborgen in de hemel. En er valt, dus, uh, er valt dus ook niets te zien. Daarom zegt Elia ook het geschieden, staat hier ook het geschiedenis als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang van de spelonk. En ziet de stem komt tot hem, die zeiden wat maakt gij hier Elia. En dan gaat hij het nog een keer zeggen, want het gaat... Uh, en hij, hij zei, ik heb zeer geijverd voor de heren, de God er garen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood, en ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Hij zegt hier uh, dus precies hetzelfde als hij al gezegd had in, uh, in vers 10. Het is gewoon een herhaling van, uh, van wat hij al gezegd had. Want het gaat... Over de aan, het gaat hier over de aanvang van de verborgenheid. Over de aanvang. waarin God zich een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam, ja. Een volk van eerstgeborenen. En die ontvangen een dubbel deel. Dus, euh, nou ja, dan vind je wel eens dubbelen. Ook in uh, de beschrijving bij Elia en Elise vind je dat heel vaak. Ze komen allebei bij een weduwe terecht, uh, ze trekken samen over de Jordaan. En vervolgens keert Elisa weer terug door de Jordaan. Doet precies hetzelfde. Slaat met de mantel op het water. De wateren worden in tweeën gesplitst. De wateren van de Jordaan enzovoort. Daarover wellicht later nog eens meer. Maar um, het gaat hier over een dubbel deel, Dus het wordt twee keer genoemd. Um, en dan staat er... Um, de heren zeiden tot hem, vers 15. Ga, keer weder op uw weg... ...naar de woestijn van Damaskus. En ga daarin... ...en zalf Hazael ten koning... ...over Syrië. Nou ja... Um, de, ...hier valt natuurlijk uh, heel veel over te vertellen... ...maar het is wel frappant dat... Elia, ...Elia wordt gestuurd... ...naar Damaskus... ...naar het buitenland... ...om daar een koning te zalven. Dat is toch apart? Een... Uh, een Israëlitisch profeet die een koning moet gaan zalven in Syrië. Oké. Okay. Maar in, ja, het is ook allemaal weer typologisch natuurlijk. In het buitenland, onder de natie, wordt een koning gezalfd. Uh, Zalving, ik denk dat ik dat wel even kan laten zien. Moet ik even twee versen doorklikken hier. Zalving, jij ja, zalf staat hier, maar dat is gewoon het Hebreeuwse woord Mashiach. Messiasen. Messiasen is het dan uh, het werkwoord, maar <laughs> de, 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 hij, hij moest een koning zalven. Wat anders dan Jonas. Hm? Jonas. Ja, dat is wat anders dan Jonas. Ja. <laughs> ja. Maar hij moest, hij moest een, een koning zalven. Een koning, hij moest van die koning Messias maken. Dat zou je zo kunnen zeggen. Hij moest hem, hem uh, Mashiachen. Hij moest de Messias van die Hazael maken. Een gezalfde. En dat gebeurt onder de natie. Hij speelt zich af buiten het blikveld van Israël. En hij zalf daar, daar die Hazael tot koning. Overigens, het gebeurt allemaal. Hè, in, in, in de opweg naar, hoe staat het er precies? na de woestijn van Damascus dus... Nou, dus op de, nou, misschien was het wel dezelfde plek als waar, uh, waar we het voor de pauze over hadden. Waar Saulus werd geroepen vanuit de hemel door, uh, ja, door de Heer die, uh, die daar verborgen was in de hemel. Door Christus Jezus. Nou, ik, zei al die de, <coughs> ik zei al, de, <coughs> de, de betekenis van uh, Damascus is onbekend. Maar de, de naam uh, Syrië betekent uh, hoog verheven, voortreffelijk. Daar kwam ook die... Uh, daar kwam die Naamon, waar, waar we het net even over hadden... En uit de geschiedenis van Elisa, 24 of 5 is het, meen ik. Die kwam daar ook vandaan, hè. Maar die was melaats. En hij moest eerst weg bij die hoge plaats. Ook Hij moest eerst vernederd worden. Een zeven keer dompelen in de Jordaan. Pas dan zou hij genezen van die melaatsheid, wat een beeld is van... Uh, van de zonde of van de dood. Maar op diezelfde, nou ja, ongeveer op dezelfde plek, laat ik het laat ik voorzichtig zijn. Daar uh, wordt deze Hazael ten koning gezalfd over Syrië. Door de profeet van God, buiten het blikveld van Israël. Uh, en wat Hazael, dat betekent zoiets als God heeft gezien. Of door God gezien of hij heeft God gezien, of iets dergelijks. En wie, wie, zag, wie zag ook God, of wie zag het beeld van God... het aangezicht van God op die, op die weg naar Damascus? Dat was dezezelfde Paulus, als wij waar we het voor de pauze over hadden... en die in Romeinen 11 deze geschiedenis aanhaalt. Ja, ik weet waar hij altijd het vers niet aan... maar wel uh, het vers, de versen uh, ervoor... en nog eentje erna ook overigens, daar kom ik straks nog op... Maar hij haalt wel die vers aan en dan is het wel de bedoeling dat we ook even doorlezen natuurlijk. Dus een schitterend plaatje van een, uh, een koning die zich bevindt onder de natieën. En uh, die, Paulus zegt van, ik ben geroepen, wanneer het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. Dus Christus was verborgen in de hemel en Paulus was degene die hem openbaarde, onthulde aan de natieën. En um, ja, daar is, uh, de, 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 er wordt dan over gesproken over een koning hier die gezalfd wordt buiten het blikveld van Israël. Die is de Messias, de gezalfde onder de natie in Syrië op een hoge en verheven plaats, want dat betekent Syrië. Um, en um, die man die heet Hazael, God heeft gezien of heeft God gezien of door God gezien. Net als Paulus God had gezien op die weg naar Damascus. Nou, dat zijn wat mij betreft uh, overeenkomsten die, uh, die er dik bovenop liggen. Ik lees gewoon nog even verder. Ja, er staan nogal wat namen in dat volgende vers, dus ik, ik zeg gewoon wat het uh, betekent. En dan uh, uh, mogen jullie daar zelf je conclusies uit trekken. Ik zal zeggen wat ik er voor conclusie uitgetrokken heb. Het staat aan jullie om ook je conclusies te trekken. Maar ik ga er niet heel diep op in, want het zijn nogal wat namen. Um, daartoe zult gij, vers 16 is dat, daartoe zult gij Jehu, die kennen we, tenminste als je op de zon, jullie waren op. ik hoorde iemand zeggen dat hij op de zonneschool is geweest, Jehu is diegene die een rol speelde bij de dood van Izebel. Die we hiervoor ook al tegenkwamen. Daartoe zult gij Jehu, zijn naam betekent hij zal leven. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven, de koning over Israël. Nimsi betekent uitgetrokken of gered. Dat doet mij toch denken aan de uitgeroepenen, de Ecclesia. Ook gered, maar ook uitgetrokken. Daartoe zult gij Jehu, hij zal leven, de zoon van Nimsi, uitgetrokken, gered. Zolven ten koning over Israël. Israël, het Tienstammerijk, dat verdween in de ballingschap in Assyrië. Uh, en Elisa, zijn naam betekent dat, zei ik al, mijn God is redding. Elisa, Johoshua, Elisa. De zoon van Safat. Safat betekent rechter. Kennen we bijvoorbeeld van Josafat uh, En die komt van Abel Mehola. Zult gij tot profeet salven in uw plaats. Die Abel Mehola is gelukkig een plaatsnaam, want anders was ze de heer Amahola geweest. Oh. Amehola. Maar Abel -Meh Mehola of Mechola is het dan volgens de boeken. Dat betekent zoiets als... Dansweide. Dus een, een weide waar gedanst wordt. Nou, dat spreekt natuurlijk ook weer van de overwinning. Hij zal leven. Uitgetrokken. Gered. Mijn God is redding. Rechter. En dansweide. Het spreekt allemaal van de overwinning. En van, uh, als je het mij vraagt, zijn het typen van Christus en, uh, en de gemeente. Want daar spreekt het van. En zelfs dat rechter, hè. Want... Weten jullie dan niet dat wij de wereld oordelen zullen, zegt uh, Paulus tegen de in, uh, tegen de 1 Korinthiërs in 1 Korinthië 6. Okay. Um, <clears throat> dan lees ik nog vers 17 en het zal geschieden dat hij, ja, het zal geschieden, het gebeurde dus, uh, dit wordt dan erna gezegd, en ik zeg dan, het zal dan geschieden nadat diegenen genoemd worden die in beeld zijn van Christus en de gemeente, het zal geschieden dat Jehu hem die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal, en die van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Het zwaard in de schrift, het is het woord, natuurlijk. Hier staat dat niemand zal ontkomen aan dat zwaard. Het zwaard van Jehu en het zwaard van Hazael. Maar het zijn allemaal typen van Christus en de gemeente. Die de wereld inderdaad zullen richten met het woord. Weten jullie dan niet dat wij de wereld oordelen zullen? Is dat zelfs, of weet gij dan niet dat wij de engelen zullen oordelen? Nu zijn, wij, nu zijn wij beneden de engelen gesteld. Want dat wordt van de heer Jezus ook van zijn menswording gezegd. Korte tijd is hij beneden de engelen gesteld. Nu is hij verhoogd boven diezelfde engelen. Ook wij zullen daar... Met hem. Uh, we zullen met hem, we hebben nu al, we hebben, we hebben nu al die heerlijkheid, maar dat is verborgen, maar straks zal dat geopenbaard worden. En wij zullen de wereld en de engelen oordelen. Nou, daar is, uh, en dat doen wij door het woord. Want uw woord is de waarheid. En ja, alles wat nu krom is, zal rechtgezet worden. En dat zal gebeuren door het zwaard van Hazael en, uh, en Jehu, namelijk het woord van Christus. En dat zullen wij met hem doen, want waar hij is zullen wij zijn en wij zullen delen in zijn positie, want al zo zullen wij altijd met de heren wezen. Nou daar is dat uh, mijn inziens een in beeld van en wie Gods woord niet hoort, niet gehoorzaamt, ja, die, zal, uh, die zal inderdaad uh, geoordeeld worden. En Dat wordt hier, uh, als je het mij vraagt, uh, in type uitgedrukt. Gehoorzaamheid des geloofs hadden we het uh, onlangs over. Oh ja, dit vers moet ik nog lezen natuurlijk. Uh, 1 koningen 19, vers 18. Ook heb ik in Israël, dat zegt God tegen Elia. Ook heb ik in Israël doen overblijven. 7000 alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Babel. En alle mond die hem niet gekust heeft. En dat, zijn dan, uh, dat is dan uh, de aanhaling uit Romeinen 11, vers 4. En die, dat andere vers, wat hier twee keer genoemd wordt. Vinden we in Romeinen 11 vers 3. Nou, dat had veel uitgebreider gekund. Maar uh, we zijn in blessure tijd, dus ik ga het hier uh, echt bij laten.